partir de este momento estás en el círculo rojo. Tardes, buenas noches, buenos días. Eh, estamos en un capítulo más de El Círculo Rojo. Estamos en esta semana ya a escasos 3-4 días de que se realice la entrega de los Oscars para el 2017. ¿Los Oscars o los Oscars? Oscar. Oscar. Es, esa es la pregunta, ¿eh? Sí. Esa es muy, eso muy va buena a ver todo el programa de hoy. Así es. Cada uno <ríe> va a exponer su. ¿Cómo se dice? Básicamente, ¿por qué? Los Oscars o los Oscars, ¿no? Y como el, en la tele dicen Oscar, pues ya yo me quedo con eso. Sí, Marta de Baile, como Ma diga ella. Ah, no, y Marta sí. de Baile es, que es de las que pronuncia Michael Jordan uh -huh. y Magic Mountain. Y... Bueno, obviamente el Círculo Rojo no se podía quedar atrás respecto a esto. Nosotros sabemos perfectamente que hay otros festivales que quizá presenten mucha más calidad en sus cintas. Pero comercialmente hablando, y creo que sí, los Oscars es la entrega más importante en el año en cuanto a las artes de las ciencias cinematográficas. A mí me gusta andar de pelos. ¡Hey! No. <risa> a mí me gustaban más los Oscars cuando eran, o los Oscars, como dije el Chuy, como dije el Chuy, güey. Eran... A, a mí me gustaban más los Oscars, pero ya se muy mainstream, güey. Ya ah, no me gustaban que... cuando eran más indie, güey. Cuando la razón Siempre... no ni qué pedo. Ahora eso ya es cagante, ¿no? O sea, si dices que es muy comercial, ya eso también te, a ti te hace ya ah, bien ¿Ah, sí? comercial. Sí, uh, ya. Sí, Ser Hipster también perdón. ya está out, pues. Ya, ya está. Ya, ya está ahí. Sí, ajá. Ajá. Ser Hipster ya está ahí. Ah, pero no te rasuraste. No necesariamente. <risa> ya no quieres ser Hipster. El Hipster número uno. Así es. El okay. primer Hipster en la historia mexicana se bueno. rasuró. La neta, me gustó más el Oscar. Me gustó más el libro. ¡Eh, no, güey! <risa> Bueno, bueno. De esto se va a tratar, vamos a hacer un repaso de las nueve películas nominadas para este año. Nueve películas nominadas a mejor largometraje. No, todas, todas. Y los dejamos con el primer segmento que la gente lo pide a gritos. Los dejamos con las noticias de esta semana. Va a dirigir a Richard Link Later en una película biográfica sobre música en el cual lo va a acompañar Sam Rockwell y el mismo Ethan Hawke va a actuar en ella. Mel Gibson está considerado por Warner Brothers para suceder al director de Suicide Squad después del fracaso de la primera entrega y a ver cómo funciona. Se estrenó el tráiler de la nueva película de Terrence Malick, Song to Song. Eh, Manuel Lubezki es el encargado de la fotografía. Yo creo que todos estamos esperando un excelente trabajo de este fotógrafo mexicano y pues a ver qué fue sale. Regresamos a lo que es la recomendación literaria de la semana. En esta ocasión traemos una novela muy pequeña. Yo digo que es popular y si no ha sido una novela que ha influenciado mucho a lo que es el género de, del terror y del fantástico. Estamos hablando del autor Richard Matheson. Richard Matheson es el escritor de esta novela que se llama Soy Leyenda. 
Esa es la, la novela que les traemos esta semana. Algo light, algo tranquilo, pero sí ha aportado bastante. Esta novela que yo creo que nosotros la tenemos un poquito más ubicada con un largometraje que lleva el mismo nombre, donde sale Will Smith, ¿no? Creo que captura muy bien, digamos, el sí, la esencia de lo que es el libro o la novela. La primera parte de la película, que es eh, cuando está solo en la ciudad, que empieza a tener esa, esa rutina. ¿Sí vieron? Soy sí, leyenda. Sí. Y, como la escena inicial de Walking Dead, ¿no? También. Mm, sí. Tiene que sale Ricky. Sí, sí, sí. Y, acaba, 20, ¿no? y 28 Days Later. Y... Esta novela, que fue escrita en 1954... Nos presenta un mundo post-apocalíptico y si se les hace familiar con lo de los zombies, en esta historia son vampiros, así los detalla Richard Matheson. Y lo interesante es que George Romero se basó en Soy Leyenda, pero dijo, bueno, ya hay vampiros, ¿qué otra cosa? Y se inventó el famoso zombie. Y agarra todos estos elementos, una ciudad donde todos están infectados. Donde quieren acabar con el único hombre vivo. Y la novela trata precisamente sobre cómo lleva a este hombre su soledad a un punto donde a la mitad de la novela empiezas a notar que él mismo empieza a perder esa humanidad porque no tiene contacto con nada ni con nadie. Mm, hay un momento que más o menos lo maneja en la película donde se encuentra un perrito. Que en este caso en la movie es Sam y uh -huh. Samantha y sale con él casi toda la, la película o la mitad de la película. Aquí es nada más un, un capítulo donde sale el perro, pero le, le empieza a recordar que eh, ese, ese tipo de sentimientos que puede llegar a tener uno. Otras cosas que tiene Richard Matheson, que insisto, es un pionero, un autor que no es tan conocido, pero... Pero sus novelas y sus cuentos han puesto los cimientos para que otros clásicos lleguen a ser lo que son. Por ejemplo, este autor Richard Matheson escribió La Casa Infernal. La Casa Infernal sirvió como máxima inspiración para Stephen King para que escribiera El Resplandor. Nada más que en lugar de un hotel era una casa. Eh, eh, empieza eso. Él también escribió el cuento de... A, creo que es a 20.000 pies... Eh, terror a 20.000 pies de altura. Que salió en la dimensión desconocida. Ah, eh. Eh, sí, la, muy famosa la escena. Que sale hasta en los Simpsons, ¿no? La, 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 en el ala. En el ala, ajá. Ese también lo escribió Richard Matheson. Y tiene, tiene algunos cuentos también muy buenos. Pero regresando a Soy Leyenda. Que es como el, la más... Popular junto con el increíble hombre menguante, que es el tipo que cada se va encogiendo cada vez más, cada vez más, es, también está, está, está interesante. Para cerrar con Soy Leyenda, a diferencia de todas las adaptaciones cinematográficas que se han hecho, el final, a cómo va llevando la novela hacia el punto, es muy bueno, eh, no tiene nada que ver con la película de Will Smith ahí la película, no no sé por qué se decidió ir por ese lado, ¿no? Dice, ah, pues sí, lo comercial etcétera, pero sí, definitivamente el, el cierre de la novela es muy bueno y este autor trata siempre de explicar de la mejor manera posible, lo más real posible, te habla mucho de, ¿recuerdan el primer capítulo de... De Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, sí. cuando les dan un recorrido a los estudiantes y le empiezan a explicar cómo se van haciendo los... Las, las categorías, ¿no? Y Exactamente. Te, cómo, cómo se hacen las parejas. Ah, los, ah, y te lo explican como muy científico, ¿no? Uh -huh. Ah, pues así más o menos él, porque él es, intenta, al igual que la película, intenta buscar la cura. Y, y empieza a estudiar cómo la sangre, cómo se mueve, todos los mecanismos que tienen... ...para él poder hacer, hacerse inmune... ...o que utiliza los ajos... ...que es muy popular en el tema de los vampiros... 
Pero aquí los vampiros, eh, al igual, no pueden salir a la luz del día, pero su personalidad es... En ningún momento les dice vampiros, les dice por su nombre, porque, pues, es el vecino. Y él le sigue diciendo el nombre al vecino. Son como 90 páginas, es, la novela es muy corta, se lee muy rápido y vale mucho la pena porque... Insisto, el género zombie nace de esta de esta pequeña novela y realmente si quieren pasar un buen rato de lectura sin tener que cambiar a lo mejor ciertos hábitos si son personas ocupadas que tienen mucho trabajo, etcétera, pero en el transcurso quieren aventar leer una novelita, les recomiendo Soy leyenda de Richard Matheson, la recomendación literaria de esta semana. Listo, mi querido público, la espera ha acabado. Por fin estoy con ustedes para deleitarse con mi linda voz. <risa> ¿Qué? ¿De qué se ríe? No, no, me acordé de un chiste. Jorge Drexler, la recomendación musical para ustedes. Este cantautor, multi-instrumentalista, aunque le pese a los que les pese, de Uruguay, ¿no? Nació en Montevideo. El álbum que les quiero recomendar es el primero que yo escuché. No sé si es el primero que tenga. Se llama Echo. Salió por ahí de 2004. Este, este autor ya tiene un Oscar, digo, aprovechando, ¿no? En su haber, uh -huh. mejor canción, por la de Diario de Motocicleta, si ¿sí la recuerdan, ah, sí, sí. al otro lado del río. Para mí no es mi favorita, pero vaya, na narra muy bien la historia, o en buena, muy bien en, en esta anécdota de La Poderosa y todo el viaje que tiene Che Guevara por toda Sudamérica. Entonces, Jorge Drexle yo descubro a la raíz de meterme un poco en la trova, Silvio Rodríguez, Alejandro Filio, Fernando Delgadillo, y llegó a Jorge Drexler por mera casualidad. Me encontré el disco y vale que la pena que se los diga, me costó como dos pesos con cincuenta centavos en un solo un precio. Un disco doble, creo que, no sé, una edición especial. La cuestión es que yo cuando empiezo a escuchar a Jorge Drexler, sobre todo este disco en particular, tiene varias canciones que me encantaron. Les voy a dejar con Deseo, que... Para mí es de las más guapachosas, más, no, más, más sensuales, uh -huh. más sensuales, y es una buena, es un buen disco para estar con tu pareja disfrutando de un buen vino, una buena cerveza, una buena cena, ya sea en casa, un restaurancito, música muy tranquila, vale la pena poner la atención a la letra, porque Drexler, pues, no es un improvisado. Ah, me imagino que ese es el fuerte de la trova, ¿no? Digo, aquí creo que Añones y yo somos... Neófitos. Neófitos, ajá, de, de este género. Pero qué bueno que lo traes a colación para conocer un poquito más sobre, sobre la trova y lo que a gustos tuyos es trova de la buena. Deseo para ustedes. Solo uno de los dos polos de esta historia la mitad. Apenas medio elenco estable, una de las dos variables en esta polaridad. Más y menos. Y en el otro extremo, de esa línea estás tú. Mi tormento, mi fabuloso complemento, mi fuente de salud. 
deseo Mire donde mire te veo Mire donde mire te veo Mire donde mire te veo En un microscópico mundo distante se unieron Dulce magnetismo Dos cargas opuestas buscando lo mismo Dulce magnetismo Dos cargas opuestas buscando lo mismo Deseo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo. Deseo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo, donde mire te veo. Deseo, mire donde mire te veo. Mire donde mire te cargas, mire donde mire te veo. Deseo, mire donde mire te veo. Mire donde mire te cargas, donde mire te veo. Deseo, mire donde mire te veo. Mire donde mire te veo. Donde mire te veo. Deseo. Regresamos después de esta rolita de Jorge Drexler. Y de lleno a lo que nos truje. Oscar 2017. ¿Qué son los Oscars? ¿Qué onda? ¿Por qué cuando un vato gana el premio dice, gracias a la academia? Es la academia de TV Azteca, es la academia de policías. La academia de policías. Ajá, o sea, ¿cuál, cuál es? ¿Qué, de, ¿De qué están hablando de la academia? Para empezar, es la academia de artes y ciencias cinematográficas, la cual está compuesta de alrededor de 6.000 miembros votantes. Entre los que incluyen son artistas, profesionales eh, muy destacados en la industria del cine, y son los encargados de elegir las películas de acuerdo a cate categorías y... Pues, la, ajá, pues los nominados como cada quien en su vaya en su campo de especialidad uh -huh. cuáles ellos consideran que son las que van a entrar entonces por eso por eso dicen gracias the, a la academia porque donde academia world was no no goes to, goes to. Yeah. sí y ellos eh, emiten sus votos vía internet uh -huh. hay un portal donde es lo que me llama la atención es que no es como si, como públicos los nombres, por ejemplo, Leonardo DiCaprio pertenece a la academia, no lo sabemos, o Jack no. Nicholson vota, no lo sabemos, nada más dice que son alrededor del 10 o el 15% de actores de Hollywood los que votan. ¿Quiénes son esos actores? No lo sabemos. Y luego dice Ampas, o sea, son de Lampa, Ajá, pues de son, Lampa. son acá. Sin H, pero de Lampa. Sí, por eso de ahí de ahí nace, ¿no? La primera entrega de los Oscars fue en 1929 ya. Y hay va, va, varios... No hay ninguna historia. Ha, ha tenido varias, varias sedes también, ¿no? Sí, sí. La, la, lo que me llama... Lo, lo padre está de que el mismo premio Oscar, que por aquí dice que eh, mide 34 centímetros, casi lo que mide una regla, para que se dé una idea de altura, y pesa 3.85 kilos. El modelo... 
en el cual se inspiraron. Hay, no, hay varias, hay varios rumores. Entre ellos, o el, uno de los más populares, es que eh, el Indio Fernández Ajá. es el que, el que posó. Es el, es el Emilio Lindo. Muchos dicen, sí. pero no está confirmado, pero se supone que... Es, es decir, yo, Lindo pero Fernández. no, el Indio sí, sí me llega. Sí. Sí me llega. Dos, tres. Es que Emilio Lindo Fernández, uh -huh. no más. Proba muy probablemente sea eh, Oscar. Ahora, ¿por qué le llaman Oscar al Oscar? También yo, hay sí, varias, varias... Que era, de... que era algo así como... El sobrino de uno de los ejecutivos del, al principio que se llamaba Oscar y no, algo así había escuchado sí. hace mucho. Y luego hay otro de que supuestamente una de las, eh, creo que nace de los Metro Goldwyn Mayer, creo que es del, el, de ahí Oscar, nace. Okay. O sea, ella, eh, o sea, digamos la compañía, fue la que se le ocurrió esta idea de entregar un premio a lo mejor de, de las ciencias cinematográficas. Y otra historia es de que la um, secretaria. De este, de, no, no recuerdo el nombre del presidente que estaba en ese momento. Luis Mayer. Ajá, bueno, el, sí, el de ajá, ajá, su, su secretario, algo así, tenía acceso al, al, al premio Oscar y decía que, esa, que ese modelo se parecía a su tío Oscar. Mm. Entonces, cuando ella se refería a, al premio, decía, ah, Oscar, por su tío Oscar. Pero, insisto, ajá. no hay ninguna versión. Corroborada. Ajá, exactamente. Y eso, pues, le da más. Más juguito, más saborcito a lo que es la, la ceremonia, ¿no? Frívola, no es frívola, es importante. ¿Qué les parece si hablamos un poquito de eso? O sea, los Oscars, ¿por qué es importante ganar un Oscar? ¿Es importante o no es importante? ¿Qué, qué opinan? Lo que pasa es que para la industria genera... O sea, el hecho de que tenga ese distintivo te da una mayor distribución inmediata, ¿no? O sea, por ejemplo, La La Land fue un caso en el que iba a llegar un poco después o estaba tardándose mucho en llegar. Inmediatamente lo, lo adelantaron por este premio. Por, por la nominación y empieza... también por los que fue Emmys también. Sí, que... los, los. O sea, arrasados. Los ¿no? Golden Globes, ¿no? Este, Globes, ¿no? Se acaban. Luego los actores se cotizan más. O sea, ya el hecho de ser nominados simplemente es un estatus. O sea, es, un, es una distinción muy importante dentro de la, de la academia. Sí, cada vez se, se hizo más ostentoso. Cada vez se ha hecho. También es una ceremonia muy larga. O sea, ha sido muy criticada por el por las dimensiones de la en, 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 hora, en horas o en tiempo que le invierten realmente a todo el a todo el desarrollo pero claro que es una es un referente digamos en la industria sobre todo pues en estamos hablando de Hollywood no o sea eso sí. es pues o sea, sí, sí, sí. realmente para Hollywood realmente es una cuestión de también de mucha mercadotecnia muy, el premio más importante en el cine occidental no no cine de arte no sino que hay de todo y es muy balanceado creo hay muy buenas películas aunque claramente pues traen el sesgo hacia lo norteamericano ¿no? sí aparte como menciona ya lo eh, cualquier o sea por el solo hecho de estar mencionada en los Óscares automáticamente se convierte en una película grandísima o sea se puede llegar a o sea que sea una película de mínimo presupuesto si ya está considerada solamente por por qué por lo mismo que estábamos comentando es gente especializada la que se encarga de hacer estas nominaciones entonces pues sí a lo mejor te hace voltear a ver así como que ah que pues si está nominada debe ser por algo no sea buena o sea mala porque nos ha tocado ver películas nominadas al Oscar que son malas uh -huh. pero pues si quieras o no te hace voltear a ver aunque sea que y, y retrata un poco lo que es el perfil de los de la academia, de estos uh -huh. actores, de estos directores, que sabemos que muchas veces tienen que actuar por lo políticamente correcto y ya no tanto por lo que es la, el, lo que es el material en sí. Es que, por ejemplo, yo siempre que cuando iba a los videoclubs hace mucho, notaba, ¿no? Si tenía alguna, así como la ramita de olivo, ¿no? De los festival de canes, no sé si sea olivo, uh -huh, sí. pero llegaba, aunque ah, okay, sabía que era una película, uno, que valía la pena, pero también... 
que era más, no estaba en el común, o sea, era, era una, una más difícil de acceder, o traía una propuesta hasta cierto punto más original, no tan comercial. Entonces, yo siempre Canes lo he visto de esa forma. En cambio, Oscar, es, yo sé que es blockbuster, pues yo sé que sí, van sí. a llegar a México, yo sé que van a estar asequibles a un público más amplio, ¿no? Y digo, hasta en muchos programas de, de, de broma o en general, de cómicos y no cómicos, dicen, no, es que ya es nominado al Oscar, o sea, siempre es, ya ya con eso yo me puedo vender mejor, ¿no? Como, como actor, estado, sí. ¿no? Entonces... Sí, por eso a veces de que algunos dicen, ah, los Oscars vendidos o lo que sea, pues como lo quieras ver para un artista que está en, en el negocio, llámese Hollywood o no, que seas nominado al Oscar, ese estatus del que estás hablando ya lo, les da más trabajo, se claro. cotizan más, ¿no? Pueden cobrar más. Por ende, sí es importante desde el punto de vista profesional, claro que lo es. Claro Pregúntale que lo es. a DiCaprio. <ríe> Sí, hay, aunque sí, hay estrellas que, que, que están más allá del Oscar, por ejemplo DiCaprio, que digo, lo acaba de ganar el año pasado, pero an antes de eso eh, DiCaprio cobraba más y va a seguir cobrando lo mismo, tenga o no la estatilla, estamos hablando de un Martin Scorsese también, que años y años para que lo pudiera ganar. Por y hay actores, hay actores también que ni siquiera han sido nominados y son actores o que no que han son... ganado el Oscar, Ajá, como Brad son... Pitt, Brad Pitt no Ajá. ha ganado el Oscar y se sigue cotizando Ajá. mucho, pero son contados. Por ejemplo, sí. eh, Demian Bichir, que lo nominaron al Oscar, no recuerdo la película, sinceramente, a, a mejor actor, o sea, estaba ahí con, con los grandes, agarró una serie después, que es la de The Bridge, inmediatamente después de que fue, uh -huh. lo, y después consiguió trabajo con Quentin Tarantino, y lo, y lo consiguió no porque Tarantino se puso a ver todo el poder o se puso a ver las películas sí. mexicanas, a lo mejor las vio después, pero primero fue a partir de estar nominado. Muy buena, ¿no? <risa> todo el poder muy buena. Uh, sí, sí, es buena de todo el poder. Y creo que Demian, ya quitándonos los, los, no, los ojos de que lo veíamos hasta no. en la sopa en México, es un buen actor, yo sí lo considero un buen actor. Sí lo es. Pues esa es una, una versión muy escenográfica, ¿no? De qué representa los Óscares en la industria. Lo que es la ceremonia, podrá gustar o no, la vean o no, la verdad no tiene tanta relevancia. Lo que sí es importante es, nos da, la, como dice ya lo de veces, un paneo sobre cómo es el estado actual de Holly, del Hollywood comercial. Sí. Y afortunadamente yo le sigo teniendo cariño a esta época de los Óscares. Porque no vemos a ningún superhéroe, no vemos... No vemos ¿Cómo esas... no a Birdman? <ríe> bueno, sí, ya sé. No, pues es grande y lo cuenta, es así, tiran la casa por la ventana, así es una manera de... Ahí se pone ahí lo último en la moda, el... que Ahora es el Kodak Theater, ¿no? Sí. El Kodak Theater, pues, está impresionante, ha salido Ciro Soleil, las actuaciones de los cantantes son de primera, ¿no? Es, sí, pues es, es la noche grande del cine estadounidense, es. de Hollywood. O sea, sí, y, y por eso... Y es a los gringos, pues, tiran la casa por la ventana, sí. o sea, lo acabamos de ver el Super Bowl, pues, hagan de cuenta, ¿no? O sea, pero del otro, sí, es del otro lado, del, pues, del ¿no? cine, ¿no? Y ya para cerrar con esta cápsula, con esa plática respecto a lo, al previo, ¿no? A todo esto... Es, ¿cuántas películas de su top 10 del año pasado realmente están? O sea, no, no el hecho de que estén nominadas, personalmente no son mis favoritas. Uh -huh. Creo que en mi top 10, creo que una Mucho. o dos de las nueve que están nominadas entran en mi top 10. Sin embargo, sí, se, sí se reconoce que las películas al menos Increíble. están hechas con mucho respeto y uh -huh. bien hechas. Bueno, la mejor película extranjera está nominada Her. O sea, esa, esa que... Él, 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 perdón, ella. Ay, la, pues de hecho ella la, la, ganó, la, ganó, ganó el Golden Globe, ¿no? Malísima, malísima la película, ¿no? Malísima. 
del bien. Yo a mí no se me hizo tan mala. Visto, ¿no? pero... A mí no se me hizo tan mala, pero casi todo el mundo sí que es muy buena. Y de hecho, yo a mí por eso me desilizó. ¿no? Lo único Porque que me gusta ahí es el nombre de Paul Verhoeven. Es lo único que me gusta de la película. <ríe> sí, sí, no, está debatible. ¿eh? Yo le puse un 6 a la película porque me, me decepcionó. Rápidamente, antes de, sí. de pasar con la canción. Eh, nada más para que se den una idea de más o menos cómo funciona esto. A ver, échalo. Eh, las películas que entran a la nominación son las que se estrenan entre el primero de enero y el mes de diciembre del año anterior a la gala de los premios Oscar. Okay. Más o menos ahí para que se den una idea de que a veces de que dicen, ay, no entró esta película y porque hasta el año que entra. Es por eso, porque no, no llegan a las fechas. En el nivel técnico, la película deben ser de al menos de 40 minutos de duración, en un formato de 35-70 milímetros y de 24-48 cuadros por segundo. Y las películas extranjeras ya deben estar subtituladas en inglés para no meterlos en problemas. Pues a los gringos ya ven cómo sí, son. Sí, sí, por sí. Este, y ya cuando se abren las aplicaciones para esto, pues los productores de... X, todo parte del mundo donde ustedes quieran, mandan sus, este, pues vaya, sus aplicaciones que son sus, sus obras para que las tomen en consideración los, la, la academia para, para las nominaciones. Sí, se las mandan en, en formato digital para que ellos la puedan ver en la comunidad de su hogar o de donde sea. En Pirate Bay. <ríe> sí, porque no, no van al cine, pues los de la academia no, no van al cine a ver esas películas. De hecho, las reciben antes de que estén en el cine. Bueno, ¿qué caso nos va a traer ya lo Fusión, track número 10 del mismo disco Echo, mi canción favorita, es ¿Por? porque es sumamente, yo creo que la más armónica, la que tiene más melodía, yo creo que es la que más pueden disfrutar, las otras tres métricas más trova, entonces esta fusión es muy muy suavecita, una canción digna de tener eh, en consideración, Fusión, ¿Ah? Fusión, Jorge Drexler. Termina tu cuerpo y empieza el mío A veces me cuesta decir Siento tu calor, siento tu frío Me siento vacío si no estoy dentro de ti Esto es amor, cuánto es deseo, se puede o no separar. Si desde el corazón a los dedos no hay nada en mi cuerpo que no hagas vibrar. Tendrá de real esta locura Quien nos asegura que esto es normal No me importa contarte Que ya perdí la mesura que ya colgué mi armadura en tu portal
termina tu cuerpo y empieza el cielo No cabe ni un rayo de luz Y es para ti que está escrita esta canción Regresamos a lo mero mero, a las películas. Nueve películas nominadas al Oscar este año. Se que los rancheritos. Acá, al Oscar le vale, ¿no? Ranchero. El mero mero sabor ranchero, así lo decía Lupe. Antes eran tres, ¿no? Lupe, antes eran tres, luego cinco. cinco. Sí, siempre ah, casi. Nueve, güey. Nueve, güey. Hace como tres, cuatro años. No, hubo diez. Aquí. Ajá, sí, güey. Hubo diez. Pero, o sea, qué, o sea, qué falta de, de pinche y de, de, de juicio los cabrones. O sea, redúceme esa. Va a ganar una de todas maneras. Sí, pero pues quedas bien. Son más, son más nominadas. Pues ya es el pedo que se les hizo con el whisky. Sí, sí. Dos. O sea, desde, no, y desde el año pasado ya traían ese, ese, esa onda, ¿no? Como que es de eso de, de la inclusión de minorías, ¿sabe cuánto? Sí, me dio hueva ese tema. Sí, sí, de, pasado de lanza. Y este año también se nota un poquito ahí como que el el, ese rollo porque bueno ahorita los ahorita comentamos las películas sí vamos a empezar con la favorita con la consentida con la, la que ha arrasado con todo la la land qué opinan de esta película es más yo creo que al, de, al terminar de hablar de la la land ya le van a poner stop al, al, al podcast ya no quieren saber nada de las demás pues, la película di dirigida escrita y dirigida por Damien Chazelle pues la verdad la película no esperaba nada de la película y la disfruté mucho, me gustó mucho la película. Si eres un amante de la música o un romántico empernido, te va a gustar la película. O sea, en verdad es tiró, muy buena. Es que le tiró a eso, pues, Como le tiró a eso. ¿eh? Sí, claro, no, la película es, es muy buena y en realidad... Exacto, la, la película, si están esperando que sea un musical de principio a fin, no lo es. O sea, sí tiene mucha música, pero no es un musical, no es un Chicago, no es un Los Miserables, o sea... Gracias sí a Dios, exacto, no, güey. Es que no soy fan Ajá. de los musicales. Y a los miserables. Ah, pues sí, pero los miserables ah, no. Pues, ah, ya me está en chilo. ¿Cuál? Pues sí, sí, sí. Ajá. Sí. Pero la verdad, está, es muy buena la película. A mí la actuación de Ryan Gosling, la verdad, se me hizo mmm, plana. O sea, no sé, como para estar nominado, se me hizo demasiado. Ok. Ya empezamos, ya empezamos ahí a, a, a soltar nuestros primeros madrazos, ¿no? No les puedo decir nada del final, ¿no? Porque no lo ha visto. Pero, ¡Ah! Pero lo que les no, puedo sí. decir. Es que si hubieran terminado de otra forma, hubiera sido una película buena a secas. Uh -huh. Como termina, dije, ah, ok, con razón, o sea, se fijaron en la película. De otra manera, creo que había, había quedado en sin sí. pena ni gloria. Una sí. muy, una buena película, pero no, no hubiera trascendido sí. para ser nominada. Como una comedia romántica con música hubiera quedado ah, ya, ¿no? Como, así es. Uh -huh. lo, lo creo que lo, lo que sí vale la pena es, hay una... Hay una propuesta muy honesta, muy honesta en la, en, la, en la película. No utiliza grandes efectos especiales. O sea, las, los cantantes, en este caso, Frank Gosling y, y Stone, Stone. Morra, Stone, 
no cantan tan bien, están un poquito mejor que Gosling, pero realmente no son buenos cantantes, no son tan buenos bailarines, entonces creo que con los con lo que tenían, que son muy buenos actores, porque ellos sí son, con lo que tenían hicieron un muy buen producto, pero la propuesta se mantuvo honesta, no se, no se extralimitaron a cosas que no podían hacer, no fueron excesivos en eso, no bueno, en otro caso, Catherine Zeta Jones, un mucho mejor bailarina en, en Chicago, creo, ¿no? Ah, sí. Entonces, vaya, creo que, creo que en ese sentido, sabiendo sus limitantes, se enfocan en, en contar bien la historia y en hacerlo, y en hacerlo muy agradable a cualquier público. Al público que le guste el musical, al público que le gusta la comedia romántica, al público que a lo mejor hasta le podría gustar algo el drama. Y creo que esa inclusión, o sea, el pensar en todos, es lo que le ha dado ese, ese éxito tan importante. Sí, aunque el tema principal es, es la búsqueda del sueño Ajá. y la historia les vale madre. O sea, se lo brincan y ahí te quedas, ¿qué onda? Con, o sea, eso es un pero, 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 perote que yo le pongo a La La Land. Ryan Gosling se la pasa toda la película hablando de que quiere abrir un, un café con jazz. Ya, ya y... No te ponen absolutamente nada de cómo lo logra o si lo va a lograr o no. Me gustaría dar spoilers. Va a haber spoilers leves, no les vamos a contar las películas. Pero el tema, o sea, el motor que mueve a los personajes, no te ponen cómo llegan, salvo el de, el de Emma Stone. Y un poquito, sí. Y, 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 y leve, pues, o sea, ni siquiera. No, no, es, no, sí, más o menos sabes por dónde va, ¿no? O sea, sabes de dónde fue el. Sí, sí, dice la pasión que tiene de cuando empezó. Y, sí, ah, no, sí, lo claro, platico, pero no sabe cómo. O sea, no, de, de una escena a otra, ya tenemos el resultado. Si sí, llegó o no al sueño. De una escena a otra. Pues según yo fue el trabajo. Ajá, sí. Es que no sabes si se iba a salir o no. En fin. No sale, es que no sale, no, ah, no, no te no. explica nada. Todo quieres, morro, todo quieres. Ah, no, pues sí, está nominado. Bueno, a ver, ah, no, no. El vato te está diciendo que va a hacer algo y, y hay un conflicto. Y además Stone le dice, ok, si sigues así no lo vas a lograr. Pero el vato no te dice, ok, me voy a salir, no me voy a salir, nada. No pasa nada, de una escena a otra ya aparece lo que... Y eso a mí no me gustó, se desvía completamente. Los detalles... Eh, que comentó Yalot Son iguales para mí Yo no yo no concibo Por qué Ryan Gosling o por qué Emma Stone Van a ganar el Oscar a Mejor uh -huh. Actor A Mejor Actriz Y digo van a ganar porque es muy probable que se los vayan a dar No se me, no se me hace que actúen tan bien Emma Stone actúa un poquito más Porque lo así lo amerita el personaje Porque está personificando A una aspirante actriz ¿no? uh -huh. Es la actriz haciéndola de la actriz uh -huh. Y te platica más o menos la, las peripecias que tiene que pasar un actor para poder, en, en lo que son los castings y todo. Y sí te lo pone poquito de que es, de que es cruel, ¿no? El, el, sí. el ambiente. Sí. Y, y eso, eso se agradece, pero escenas memorables de actuación tampoco. Hay buena química. Hay sí, buena química. Sí, eso sí, 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 sí me sí. gusta. Eso sí me gusta. Que ya la habían demostrado en, en Crazy Stupid Love. O sea, se notaba que, que ellos tenían química. Pero no hay ninguna escena de peso. Eh, actoral, ninguna, tal vez cuando hace los castings no, 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 y tampoco se me hace tan, tan profundos y ese problema que yo tengo con La La Land pues es una, pues una muy buena película, a mí en, en el aspecto de la fotografía se me hace excelente el, el manejo de la cámara sí, exactamente, y creo que ahí es donde sí ellos quisieron sobresalir o sea, yo creo que sí, Demi Chassel 
no recuerdo el director de fotografía, si es notorio de que vamos a ver esto para que digan que la fotografía, ahí sí se nota la, la pretensión bien entendida, obviamente, de que, ah, muchos colores que... pastel, ¿no? Sí, mucho, muy, sí el muy manejo, bien. me gusta muy... el Steadicam, lo manejan muy bien. Sí, ahí toda la, toda la paleta de colores, y luego vintage también, ¿no? O sea, te ponen muchas... Hay muchas cosas retro, sí, ¿no? Pero estás en el, en el tiempo actual, ¿no? Sí, para, para, para mantenerlo medio atemporal, ¿no? Y clásico, y que... Y que la película eh, perdure ah, con el tiempo, que no uh -huh. sea castigada. Creo que la, la ventaja, otra ventaja que tienes, a lo mejor por eso llamó tanto la atención, o sea, dentro de este círculo es... Mucha gente se, se pudo haber sentido identificado, ¿no? O sea, mucho actor, o sea, actor o artista, que realmente... Pues va enfocado también a ese público, digo, con el tema que tú ya dijiste, ¿no? De alcanzar el sueño. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso. Muy probablemente para estas generaciones de actores jóvenes, no, no tanto, el haberse ido a Hollywood fue eso, una, una, un riesgo muy importante. Mal vivían, mal comían, todo. Entonces, creo que probablemente por ahí fue que les... Así como a nosotros nos pega el, la nostalgia, probablemente uh -huh. les pegó a los artistas la nostalgia uh -huh. de verse reflejados sí, en algunos está, de estos personajes. Y en ese ¿no? aspecto está desequilibrada, pues. Ah. Eso es lo que, o sea, eh, sí, sí trata co la, como, como batalla Emma Stone para tratar de ser actriz, pero por otro lado Ryan Gosling no. O sea, sí. no, no hay, no hay equilibrio en ese aspecto. Y eso es lo que te está vendiendo la película. Okay. Pues porque así puede pasar, como para uno está difícil, para otro está fácil. Yo, el pero que le pongo es, se supone que es una película que está nominada a Mejor Película, es un conjunto de todo, ¿no? Uh -huh. La historia okay. no es una... A mí no se me hace que es una historia original. Uh -huh. O sea, es una historia que se ha visto. Uh -huh. Sin embargo, o sea, el, al momento... O sea, tal vez, ok, sí, es un musical que no se ha visto en mucho tiempo. O sea, es la originalidad de que sea un musical. Y simplemente no. O sea, me gustó la película, pero no, su, no sentí que hubiera nada más ahí, pues. O sea, algo así como... Que fuera merecedor de eso, pues, o sea... De... Pero, pero dijiste hasta la palabra clave, y esto es para hablar bien de la película. Insisto, no cantan bien, no bailan bien, no actúan tan fregón como te lo están vendiendo. La historia tampoco es tan... Tiene huecos como el que, según yo veo, o sea, no hay un brinco de, de cómo consiguen o no el sueño. Y tú tienes que poner las, las piezas cuando no haces no ese tipo de película. Aún así... En conjunto, de sí, todas maneras, sí la película funciona, la película tiene algo, tiene es, algo, es que o sea, puede ser algo que, es que hay algo, ajá, como sí, que, que sí, con algún detalle o algo te puedes identificar, por ejemplo, como nosotros que creo que a los tres nos, o sea, nos gusta mucho escuchar pues, a la música y al momento de ver a Ryan Gosling tú apasionándose como que es que quiero hacer esto y quiero hacer lo otro, o sea, tal vez tú que en tu, uh -huh. tu momento estuviste sí, sí, tocando, sí. o sea, a lo mejor te puedes identificar con ciertos, pero sí, o sea, Tal vez tiene eso, pues, ese, ese esa manera como de... Alguien se ha identificado con ciertos detalles de la película, ciertos momentos. Y, y otra cosa que dijiste, Yalo, es, es se, se antoja sincera. Se antoja ¿Sí? sincera que parte del amor que tiene el director por la música, por el cine... Y este es como mi regalo, pues, esto es lo que yo puedo hacer y esto es lo que yo quise hacer. Y creo que lo logró. Nada más que creo que se ha sobrevaluado, pues se sí. ha sobrevaluado esta película. Un detalle nada más de la película, este, es que el person este, el guión se los entregaron primero a Miles Teller, que se acuerdan de Ellen Whiplash, es el, el, el actor principal, y a Kate Mara. Y mm -hmm. los dos, este, los, los agentes de los dos, o sea, así como que, ah, pues no, pues un musical, o sea, no los van a querer hacer. Ah, y ahora que se enteraron lo que pasó después de ya con todas las nominaciones y todo esto, se andan queriendo comer a los agentes estos dos, como que, pues, ¿qué onda acá? Pues, 
O sea, me consigues sí. los cuatro fantásticos, Ajá. que fue y una, una mala edición para él como actor, ¿no? No estamos hablando de la película, sino por haber tomado una película así, le fue mal. ¿A, a, ¿A los dos? Año, ¿A los dos? Pues sí, que sí. Mara también es, sí, sí. sí. Entonces, a lo mejor es, eso le hubiera pegado a un público mucho más juvenil, ¿eh? O sea, ¿quién sabe si la que a mí me lo hubiera aceptado con, pues la, que, con los mismos, con los sí, mismos brazos abiertos? Por porque ahí. pues Ryan Gosling y Emma Stone, la verdad... Son los adoraditos de Hollywood. Ok, y pas... Calificaciones. Yo le pongo un 7.5. Yo 8. Yo le pongo 8. Y con final, 8.5. O sea, si me dejas hasta el 90% de la película. Pero si... No, ya lo... No. O sea, es una película... 8.5. Entonces 8.5. 8.5 será. Ayudar a la mitad, le pongo un 5 porque no lo entendí. Nada más era para establecer mi punto de que el final redondea muy bien. En cierto sentido, hasta que me enteré que Bruce estaba muerto, yo le ponía un 5, pero ya que vi 10. Sí. No, ya lo... No, bye. Comentario. Está bien, pues. Yo también, yo también considero que es un final bien, muy buen punto toda la me película gustó, es 8. Me gustó. 7.5, muy buena película y yo creo que va a ganar a mejor película. Yo también. Yo creo que va a ganar los Oscar. Yo creo que no, yo creo que va a ganar Fences. Quiero hablar de Hidden Figures. ¿Por Hidden qué? Figures. ¿Por qué? Porque aquí noto lo contrario a lo que hizo Demian Chassel con La La Land. O sea, aquí hace cuenta que dijeron ¿Qué necesitamos hacer para que nos nominen? Así sentí esta película. Sí. Sí. A mí, ok. A mí la película, <risa> la única manera que yo... ¿Se acuerdan ya de se la película? Ya se paró. ¿Se acuerdan, ¿Se acuerdan de la película de The Help? No. La de, sí, 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 sí con Emma Stone, de hecho. Y Viola Davis, Ajá. que son de la, la que escribe. Y a que mí se me hizo... De... Es, era estar viendo The Help, pero en la NASA. Ajá. O sea, era el mismo ese, esa historia así como... Como que, bueno, no, no tan, porque en la película de The Help sí se nota como un poquito lo que batallaron estas señoras. Pero en esta película se me hizo como que todo era muy fácil. Mm. Me explico como que todo pasa muy, o sea, están hablando de los, en los 60 en Estados Unidos, no estaba tan pelada para la gente de color, pues. Sí, es que lo que supuestamente está bien difícil y todo te lo ponen, digamos, en que ella no tiene un baño cerca Ajá. de su, de donde trabaja. Pero era real. No, y lo que Kevin Costner lo entiende todo bien rápido. Es como, ah, sí, es cierto. O sea, no eran así las cosas. No sí, sé, que entonces no. no era racista, pues ahí en el, en el, en la película. Ajá. Ese, ese personaje no era racista. Tampoco. No, tampoco. De hecho, al contrario, querían a, a la, Ay, a la voltear en la no. Sí, sí, exactamente. O sea, yo no... que sí. No. ¿Tú estuviste ahí? Ni tú tampoco. No, ahí está. Yo por eso me doy el beneficio. No, y se supone que es una historia real. Por, por eso, eso es lo que voy. Una película formularia hasta el hartazgo. Esa es mi frase. Ah, sí, pues, sí, porque... sí, sí, sí. Toda la musiquita, sí. de, de, a, tipo John Williams cuando ella va corriendo no, al, al baño, baño, voy voy a, a, baño, voy a... Ajá, Simón, sí, 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 sí. Y eso a mí no, no lo compré, no lo compré. No, pues desde que inicia. Ah, ¿no? pues de hecho to, la, la música es de Pharrell Williams, ¿no? suena ¿Ah? todo, ¿no? Sí, sí, es sí. de él. Sí, sí, es de Pharrell. Sí, de, la musiquita de mí. Pero yo no, no la odié, no la odié, no odié la música. Pero no. Después, desde que empiezas, o sea, ya, ya cuando basada en una historia real, o sea, ya sabes hacia de dónde que... va. Okay. Entonces, eso ya es tú, voluntario, voluntariamente. ¿Sabes cuál es la propuesta que traen? ¿no? Uh -huh. Ahora, creo que refleja una parte de la historia norteamericana. pues. Uh -huh. Eso, otra vez, tiene mucho peso en la academia, pero en general, ahorita, en, por los tiempos en los que están viviendo. Y aparte que el año pasado no nominaron uh -huh. a nada con actores uh -huh. afroamericanos, dijeron, ah, esta tiene que ser. Entonces. Las actuaciones son buenas. Sí. O sea, sí. son muy buenas. No, sí, sí. Son sí, gente, sí. ah, by the book. Así, lo mismo sí, hace, sí. hace Clint Eastwood en 10 películas y nadie se la hace de pedo. O sea, uh -huh. entonces yo lo que estoy diciendo es, ahí es ahí estaba la fórmula, pero hay que seguir la fórmula. Y esa uh -huh. madre tiene su gracia. Entonces, uh -huh. yo creo que 
Eh, ahí, de, a diferencia de La La Land, las actuaciones son muy buenas. Uh -huh. Hasta Kevin Costner, sí, porque, cabrón. Porque la, uh -huh. Kevin Costner es buena. No, no, pues, ah, pero ¿cuánto tiene sin hacer algo de gran calado? Se lanza con lobos. Mr. Brooks. <risa> te vas a Entonces, yo creo que por ese lado se me hace que sí refleja una, una parte de la historia norteamericana. No sé a qué, a qué grado de apego con la misma, pues con lo que hayan sido los hechos. Pero es, sí, sí me... Pero es que también el, la sí historia, gusta, o sea, el, el contexto de la película amerita esas actuaciones, pues. Sí. O sea, no vas a poner a, a una de las estas mujeres que están batallando por eso, por ejemplo, la que, la que se la llevan al otro departamento, a actuar como Ryan Gosling ahí todo seco ahí. <risa> o sea, tiene que notarse que en realidad está batallando, que sí. su presencia se tiene que hacer notar. Sí, aunque hubo algunas secuencias que dije, ay, no, por favor, o sea, de que dije, no. A mí no, es la que me cayó muy mal, no. fue la de la, la de la muchacha que quiere entrar a estudiar. Pero cuál? La cuando ¿Cuál quiere entrar a, a la escuela de ingeniería, que quiere y que va y convence Ajá. a alguien para que... Ajá. O sea, así. Ah, sí, sí con el juez, que ya, sí, tienes razón. Neta, bueno, está bien. O sea, sí. Ok, digo, en algunas películas nos vamos a detener más que otros. Yo creo que esta, esta no, para no. cerrar, para cerrar con esta película, ¿de qué trata? Así rápido, ah, ¿de okay. qué trata? Son, <risa> el... No dijimos de qué trata el La La Land, pero en fin. Sí. Son las, las, una serie de mujeres afroamericanas que trabajan en la NASA. Son las como encargadas maristas. de, sí, son como encargadas, unas son encargadas de formular como los, eh, eh, los lanzamientos y, eh, lanzamientos y, y aterrizajes de los, de las, de las aeronaves. Este, sí, pero son, obviamente son las computadoras tienen... humanas. Pues. Ajá. Sí, de hecho sí se refieren a ellas como computadoras, ¿no? Este, pero las tienen pues obviamente en un departamento allá hasta el fondo Así del... como para negros, así, sí. ¿no? Así casi casi los ponían así. Pues, ¿sí? El baño para negros así y todo, así así lo eh, Eso es lo que mi, mi problema con eso, pues. Sí, no no ves realmente o sea, el, el conflicto ajá. racial real, no lo encuentras por y ahí te va el, el por qué. Creo que la película fue nominada y creo que a, a la mayoría que no le que no, que va al cine nomás a pasar un rato bueno, ahí está la película, ah, ¿sí? pues, ahí está la película. Ah, claro. A lo mejor no, nosotros no, porque somos, sí, sí, a lo mejor porque nosotros somos un poquito más exigentes, no sé, podemos encontrar yo esas cosas, pero, eh, eh, en fin, eh, de, yo creo que por eso Hidden Figures va, va a gustar a la gente que vaya al cine sin mayores pretensiones, se la va a pasar bien, pero creo que sí es una película olvidable. 7-5, muy buenas actuaciones. Yo le, puse, yo le puse un 6. Pues, ah, me gustó. Bien. O sea, los tres nos gustó. Por racista. Seis. Por racista el 6. <ríe> <Sí>. Vámonos. <ríe> bueno, blanco, sáquense de aquí. El blanco, güey. Sí. Pasemos a otra película, eh, Moonlight. Esta película que ha sido muy bien calificada en todas partes como eh, una obra maestra, una gran, gran película. Así te la venden. Son tres actos, una... Historia que habla sobre la homosexualidad reprimida, el autodescubrimiento, el ver tu lugar en el mundo y sí, qué claro. juego, en qué juego te toca participar, ¿no? Y los personajes eh, mayores que acompañan a este personaje, pues tratando de darle cierto camino, ¿no? Que son los mismos que salen en otra película. Es, ajá, es lo que decir. Que... Monet y el vato, que es el, el. Son los mismos, hay. Sí, tres y en Pencil, el que le hace de, de, de como protagonista con Denzel Washington, ese sale en Manchester by the Sea. Son los mismos, güey. Y como los bichir, güey. Pero negritos, sí. Pero, <risa> a ver, ¿Eh? Moonlight, Moonlight, eh, trata sobre un niño que... Bueno, es una película so, con tres actos, el niño, el adolescente ser, y el adulto. Se puede ser ¿no? un niño que se la loncha. 
Sí. Pues, pues ya la adolescente, ¿sí? de niño no, de adolescente, pues ya empieza ahí Descubre a tener... Sus... la loncha. Ajá. Sí, de eso se trata, un, un niño que no tiene un lugar específico, o sea, no tiene realmente amigos, está una excluido, familia disfuncional. Y Chama. bueno, y son, la película, insisto, son tres actos y es un actor diferente para cada etapa de este personaje. Y poco a poco vas viendo cómo se va, va cambiando su forma de ver lo que lo rodea en base a su incipiente homosexualidad, ¿no? Porque uh -huh. el niño empieza a tener dudas y obviamente cuando estás niño tratas de, de cobijarte o de buscar cierta guía con las personas mayores, ¿no? En este caso, un amigo se puede decir grande. Es como un... Es como un, un dealer, güey. ¿no? Sí. Así, vende droga, ¿no? Que de hecho, el, 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 sí, el problema de lo que, es justamente eso. Es una, un afroamericano que creciendo en un, o sea, en un barrio, en un gueto, por decirte. Y cómo, o sea, enfrentar esa cosa, el, el hecho de eso, eso que él siente. Pero pues imagínate voltear a decirle a toda la bola de... Gañanes. Gañanes, esos que se vienen así como, ¿sabes qué? Pues... Me la loncho, diría el Yalot. No está, no está, o sea, no está fácil. Hasta él poco a poco empieza a, a descubrirse y, pues, ver la manera de, pues, de salir, pero... Sí. Y hay una escena que es la que más me gusta de la película, que es cuando el niño, precisamente, con su amigo este, el dealer, y el esposo, el, y la esposa, perdón, de, del dealer, o novia, no sé, bueno, viven juntos, le dice, o sea, ¿soy gay? Oh, sí. Y, el, y ellos se voltean a ver y... Mmm, Creo que es, y la respuesta sabia, ¿no? Creo que es muy pronto para decidirlo. Y si lo eres, lo eres y punto, Ajá. ¿no? Y, y, pero, digo, ha de ser muy complicado que un niño ya tenga esos, esos problemas. Pero me gustó mucho, o sea, esos, esos problemas de identidad, eso es lo que vaya. No digo que ser homosexual sea un problema, sí. sino que ese problema de identidad, de no saber para dónde vas. Y se me hizo tan real, tan sí, real, sí. porque no está... No está sobredramatizado como... ¿Qué tan fino se le hizo el tratamiento? Pues yo creo que no era. No, 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 no era la intención. No era la yo. intención. No era era la, como... pero, pero fino en, en el aspecto técnico, porque la película no. O sea, no está... No, no es una película fina. Pero creo que así lo intentó el director. O sea, la sí. cámara en mano, mucho movimiento, uh -huh. que parezca un documental. Y el toque hacia, hacia la homosexualidad creo que está muy bien tratado. Eso me refería, ¿sí? Creo ¿Cómo, que está ¿cómo, muy bien ¿cómo tratado. ¿Cómo aborda el, cómo se Ajá, hace, ¿sí? Pues. sí, sí, eso es, yo creo que ahí está el poder de la historia. A mí, particularmente, yo no comulgué mucho con esta película, pero no puedo cerrar los ojos ante una película tan bien hecha. Sí, en me refiero a diferencias con Filadelfia, por ejemplo, ¿no? O sea, mm. con, 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 el, con ese tratamiento de la homosexualidad. Es que, es que no es tan fatalista, pero tampoco es el típico... O sea, ¿Cómo poder explicarle a la gente que sí tiene algunos clichés de que te, te hacen menos, de que te golpean, pero que tiene un encuentro furtivo con un hombre? O sea, sí tiene esos clichés, pero... No son tan obvios en ese aspecto. Creo, creo que la historia es lenta y poco a poco te va mostrando esas capas y cómo él va. Porque incluso la parte final, o sea, la, la, la tercera etapa, cuando él está adulto, él busca el reencuentro con una persona uh -huh. que lo marcó en ese aspecto. Y una de las partes que también me gustaron de la película es que le comenta que él no se lo ha dicho a nadie a esas alturas de su vida. Él no... Y creo que a estas en estas épocas, porque la película es actual, uh -huh. creo que es más sencillo ya poder, eh, entre comillas, salir del closet pues. Y esta persona, a lo mejor al ser el guerrero, no sale el vato todo calilla, sí. así, de cholo, ¿no? Parece así muy... Pero pues al final de cuentas, le 
le dice pues que, que nadie lo sabe más que él. Muerde almohadas. ¿eh? Sí. <risa> Así es. Yo, yo la verdad no la considero de las mejores películas del año como la mayoría, pero entendería. Yo ahora sí que me considero una persona que no, no compré mucho, no, no me metí mucho a la historia, no, no lo logró, no comulgué, como dije anteriormente. Yo le pongo un 6.5 a Moonlight. Pero tú nunca has comulgado porque pues tú no eres. Sí, era, era antes, cuando era niño, comulgaba. Yo la vi sin afán de... No esperaba nada y me gustó, la verdad. No, o sea... No me encantó, pero... No era... O sea, no era que estaba volteando a ver... ¿Cuánto le faltará ya para que se cae? No, en realidad uh -huh. se me pasó y disfruté la película. Sí le pongo un 7. Yo un 6.5. Mi negritud, pues... No me permite darle menos de 7. <risa> ok, un 7. Un Pasemos ahora a una gran película. Según yo... <risa> Hell or High Water. Ay, Dios mío, chulada. Hell or High no, Water. Buenísimo. Esta película que... Chris Pine. Chris Pine. Jeff Bridges. Bridges. Y, y este... este tipo que... Ben Foster. Ben Foster, sí. Ah, ¿por dónde empezamos con esta película? Que creo que tiene un poquito de todo también. Y una película que no... Que se coló ahí de la nada. Yo, la verdad, sí. no pensé que la fueran a nominar, la verdad. Sí, la, yo, la verdad, la ausente yo creo que aquí fue Nocturnal Animals y se coló esta, pero la verdad, está, está, está clasificada como un western moderno. Uh -huh. este, sí lo es, sí, sí lo es. Se es de un par de hermanos que, así, desde que comienza la película, no, o sea, no, no es nada de que le estemos echando a perder nada. Son dos hermanos que andan robando bancos. Más adelante en la película te enteras por qué. Y Jeff Bridges es el policía que anda sobre, se, sobre de ellos. Este, es una, está muy bien la película, muy, es muy rápida. Y las actuaciones sí. muy, muy buenas. Sí, la verdad Jeff Bridges hace un papelón. Y los hermanos también tienen buena química. Ya habían salido juntos sí. en otra película, sí. de hecho. Eh, lo que me gusta de esta película es que... Vamos a insistir con lo mismo. Eh, respeta todo lo que hace la película. Un gran guión, una gran actuación, una historia sólida que no pretende más que uh -huh. eso. Y aún así, sí te dejo un mensaje. Yo, yo la comparo más o menos con No Country for Old Men de los Cohen. Creo que el trasfondo de la película de los Cohen es mayor. Creo que tiene más peso en la historia. Pero regresando a Hell or High Water, sigue teniendo un mensaje. Y ese mensaje... La película poco a poco te va contando el porqué de las acciones de los hermanos, el porqué de las acciones de los policías y retrata un, un ambiente, un panorama de la ciudad que pues yo no la conozco, pero sí le creo, sí le creo. Sí. La, dirige, la, perdón, ¿no? dirige David McKenzie, eh, produce de Peter Berg, entonces pues ahí traía ya Sí, un, qué bueno que Peter Berg se quedó... Sí, 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 porque le hubiera... Solo metiendo lana, ¿no? Sí, sí, porque le hubiera puesto a lo mejor algunas secuencias de acción que a lo mejor no llevaba la película. Ajá, porque sí las tiene. Y como dijo Añones, es una película rápida que tiene, para mí, tiene de todo. La verdad es una gran película, se las recomendamos, Hell or High Water. Sí. Digo, para... Para creernos un poquito, creo que las recomendaciones eh, a finales del año sí. que dimos, la, la hablamos de esa película y uh -huh. se suponía que esa película iba a ser buena. Y, y lo es. Y, y lo es, lo fue. Yo a esta película le pongo un 8. 
casi una joya para mí. Ocho, una gran película. Es mi segunda favorita de las nueve. Sí, que hay igual aquí. yo me, me gustó mucho. Ocho, ocho punto cinco. Si le, ah, como ya lo. Si no, <risa> si hubiera muerto. Tan feliz. Bruce Willis sí, al final. Sí, es, 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 lo que estabas mencionando las actuaciones. También la actuación, por ejemplo, del, del, de, de la, la mano derecha ajá, de, 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 de Jeff Bridges. O sea, la química entre ellos también, sí. o sea, se las crees, pues está, está muy buena. Sí, yo le pongo un 8.5 y me gustó mucho la película. Mucho, sí, les, mucho. Les, a los que les gustan las películas de acción y les gusta pensar, fotografía, todo está sí. muy bien de esa película realmente. Muy norteamericana, ¿no? Sí, <risa> sí, pero, 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 pero si viste sí, Zully, sí. o sea, Ajá. o hasta sí. Hawks are Rich se me hace más patriotera que... Que, que Hell or High Water. Pero pasemos ahora entonces a la última de la primera tanda, vamos a ponerle así. Un dramón en toda la, ex en toda la extensión de la palabra. Manchester by the Sea. ¿Qué onda, Yalot? ¿Qué opinas de este culebrón, diría Ñones? Yes. Este, pues, que dice Affleck que es mejor actor que Ben Ah, no, es cierto. Que Matt Damon, ¿no? <risa> no es que este Matt Damon iba a ser el, el este, protagonista. Sí. Hubiera ganado otro Oscar, güey. No, pero le dije, <risa> ah, pues... Que vaya este, porque este güey no sé qué andaba haciendo, ¿no? Pues Matt Damon y, y Ben Affleck dijeron, el Ben sí, Affleck, sí. no va a salir tú, ah, pues dirá mi carnal, güey, ¿no? ¿Quién, quién dirige este...? Al triste, no, más cara sí, triste. Sí, sí, este tiene payaso triste. Sí, acá. Ojos tristes. Y que andaba metido en una bronca, ¿no? Que por, por acoso sexual en el set, no sé cuánto, ¿qué hiciste Affleck? Neta. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí se Pues, primero, grandes actuaciones. Eh, hay que remarcar otra vez que Casey Affleck... Yo tenía mucho que no lo veía en, en un papel a ese grado de, de complejidad. Es Kenneth Lonergan, el, el director. Mamé, no lo conozco. Eh, pero, no sé, yo yo cuando decía que iba a salir Michelle Williams, esperaba también un papel más central. Okay. Sin embargo, las participaciones que tiene... Híjole, o sea, ¿quién diría que salió en Dawson's Creek y que yo la vi primero? <risa> No, de realmente ha evolucionado bueno como artista yo la, ya lo hemos visto en varias esta debe ser este no sé si va a ser nominada que en dos Creek la neta ella sí sí, sí sobresalía un importante, sí sobresalía como actriz en fin. pero en la otra en la de en Propac Mountain hizo muy buen papel en esto otra vez yo la vez que me, me tocó verla se me hizo muy buena eh, le, las actuaciones soporte da, le dan muy buen este respaldo a lo que es Casey Affleck Básicamente es, empieza sí. con una persona que tú lo ves bastante ensimismado, taciturno, viviendo en, en un complejo habitacional, haciendo un trabajo pues sumamente horrible, ¿no? Da mantenimiento, sí, pero, el, el talachero, ¿no? pero aparte todo el mundo le carga le carga la mano, ¿no? Tú notas que tiene unas actitudes muy violentas y lo que no sabes es el por qué. Entonces básicamente te cuenta la historia de... El por, por qué? qué, pues el por qué, qué es así, eh, por, qué, por qué es tan agresivo, por qué se aleja de las personas. Es como cuando es una persona de lejos y dice, ese güey está amargado. ¿Por Ajá. qué? Ajá. ¿Y no? Ya y que dice, ¿no? Esa, ya, pues, y vas pues, haciendo el zoom, ¿no? Y vas haciendo el zoom y te da raro porque pues, tú ves una persona plena, ¿no? Joven, fuerte, porque va a tu trabajo, o sea, trabaja en, en cuestión física, o te la pasa pareando, pendejada, o sea, entonces notas que no está mal físicamente, ¿no? Que no tiene ninguna. Y pues no, el plano no está en lo físico, está en lo emocional. Entonces, cuando conoces el trasfondo, poco a poco, la verdad te cae hasta mal, las primeras, las primeras media hora, yo creo. Y dice, bueno, ¿por qué, qué, qué traes? O sea, te desespera el no, el, el que el cabrón no pueda mantener una conversación o ser civilizado. Normal. Y, ya puedes, y, la, ya. y, te, y te manipula, te manipula un poco el director, porque ya cuando conoces su historia, crea la empatía, ¿no? O, esa, o ese acercamiento con él. Y entonces, ya las decisiones que le que le toca, ya como una persona 
grande, afectada, dura, pero parte afectada me refiero ya muy trabajada en lo que es su personalidad, muy consciente y muy decidida de qué es lo que quería hacer y cómo quería morir a lo mejor, ¿no? O sea, sin que sea el, el motivo de la película, o sea, no es un enfermo terminal, o sea, nada de eso. Entonces, que yo notaba cómo él se sentía seguro de lo que quería hacer, se sentía decidido a lo que quería hacer y las, y las vicisitudes o todo lo que sucede alrededor, perdón, todo lo que sucede alrededor de él, te das cuenta que que él tiene que hacer un intento por romper el cascarón y volver a, a, a reconfigurar lo que ya tenía determinado hacer, ¿no? Entonces a mí me, me gustó ese estrago de esa lucha que tuvo interna de, para volver a, a lo que él quería, ¿no? A, y, el, y es el contrapeso. Hacer. Y es el contrapeso que, que es cuando le das la importancia a los personajes, la importancia al casting, para que, para que Casey Affleck se vea todavía más amargado o que luzca. El, la película está desarrollada, o sea, se desarrolla en el presente, pero tiene flashbacks, uh -huh. y esos flashbacks, de hecho, son las piezas más importantes de la, de la película, porque como dice Yalot, es la que te va contando el por qué está en la situación en la que está. Y en los flashbacks tenemos a, al hermano, una, el hermano mayor, ¿no? Sí. Que, que es todo lo contrario, pues es de, de bonachona. Sí, 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 y, 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 se, y, y aparte lo crees, o sea, es el hermano que lo quiere ayudar. De corazón, de que quiere estar con él, de que, de que confía en él, etcétera. Y ahí es donde vas conectando también, porque el hermano te va mostrando los aspectos positivos de esa persona que según tú al principio, la primera media hora, como dice Galot, crees que todo es negativo y no lo es. ¿Y por qué no lo es? Porque empieza a haber cierta situación. Y precisamente la película empieza a desarrollar todavía más porque él se, eh, eh, Casey Affleck, se ve eh, forzado a tener que convivir con, el, con su sobrino, con el hijo de su hermano. Y, y ahí vamos a otra cosa. La química que hay entre, entre los, estos dos actores es muy buena. Y a pesar de ser un dramón, eh, las, las escenas eh, entre ellos son, sí, son, son, cómicas. son, son cómicas. Y, se ven, y, y naturales. ¿Sí? Sí, sí, por ejemplo, la escena que recuerdo cuando andan buscando el carro. Sí. O sea, se ve así como que, o sea, ok, te da tiempo para estar platicando lo que ocupan, pero el, esa escena es como que, órale, es un, claro ejemplo, Ajá, es sí. un claro ejemplo de lo que es la química. Y ¿Será un guión original? Porque sí. si es un guión original, debe estar nominado a mejor guión. Sí, sí, está, sí es, es lo que acabo de chocar. Ah, okay, está nominado a mejor guión original. Está y... fregoncísimo. Sí, sí. Y ahora lo que yo noto con la película y lo es. El mayor impacto que tiene la película es cuando sabes el por qué. Ajá. Y ahí es cuando la película más te pega y es cuando ahí te tiene y dices, ay, güey, estoy viendo una gran película. Y eso sucede a la mitad de la película. Entonces, sí. Después de ahí ya no es tan buena la película. Ya de ahí es, 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 es un poco más sobre los ecos, aunque esos ecos ya los estás viendo desde el principio también, nomás mm. que no todavía no lo sabes. Sí. En mi gusto se estanca hasta la escena donde llega otra vez, donde sale Michelle Williams que se lo encuentra uh -huh. y lo que le dice, otra escena muy fuerte. Sí. Eh, casi al final. Ajá, exactamente. O sea, casi al final. Uh -huh. Y ahí a mí ya me estaba perdiendo, digo, no perdiendo de que la voy a reprobar o que no me. No, o sea, pero se, 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 se bajó. Se pierde, ¿no? Se, se, o sea, como que el, la historia, el contexto de la película se pierde a, o sea, por un cuando, momento. Sí, cuando te enteras ya uh -huh. del. del, del y, en, y como dices tú, Peñones, empiezan a estirar esa liga. Que dices, híjole, a lo mejor el, el haberme enterado exactamente a la mitad, mmm, creo que es muy poderoso. La película llega, llega a ese pico muy rápido. 
eh, eso es lo que pienso, pues vaya, es como Amores Perros, pues. Uh -huh, sí, es sí. la primera, la primera historia y estás bien arriba y todavía te queda una hora veinte de cacho, pues. No quiero decir que la segunda parte es insufrible, no. Pero se queda en anécdota después, porque la película termina como empieza. O sea, el, el, el conflicto en sí no, no hay, no hay ninguna resolución que a mí se me haya hecho atractiva. ¿La hay? Sí, sí la hay. Si sí, hay un final específico para los personajes, sí, pues sí. pero no, 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 no me aporta parte, nada. Sí, pues, pues. Esa parte en medio es ya na, es como el, el, el hecho de él como haciendo las paces con él mismo y ver que, o sea, su sobrino, o sea, ya uh -huh. como uh -huh. enmendando las cosas con él y viendo que sí puede acercarse a otra persona. Uh -huh. Pero sí, o sea, en, en sí la historia, como, como te dices, como comienza y termina, sí en medio sí hay un pedacito ahí medio... Medio... Y eso es nada más el detalle Ajá. que yo tengo, o sea, a ver, es un drama. Yo me mantuve enganchado, yo, yo esto sí, no, yo lo, también. No, ah, okay. no pude, no, no, no puedo desasociar ah, eh, okay. esa parte que si tú lo que ya, ya viéndolo a distancia, sí tienes razón, uh -huh. sí tienes razón, pero yo no lo vi. Entonces, uh -huh. como uh -huh. no lo vi, no puedo decir, ah, sí, en algún momento se pierde, no, para mí, si sí, uh -huh. mantienes, si la ves en una sola emisión, o sea, a menos que le pongas pausa y te vayas y regreses, uh -huh. no vas a ver el corte. Ah, okay. no, es que yo sí lo vi, yo no lo vi, entonces... Yo, uno, y la resolución es ad hoc, o sea, es, es lo que tenía que ser. A mí se me hace forzado. A, a mí se me hizo que exactamente así, así era, porque, porque bueno, o sea, pues no, no siempre tiene que tener una, la resolución que nosotros queremos, pues no. O sea, no, no, de acuerdo, pero, no, 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 pero, sí, pero, sí, pero a mí, a mí no, pero yo, yo, ok, al margen de eso, es que yo no me fui por ese lado, yo fui por cuál es mi decisión. O sea, ese, ese es lo que voy, o sea. No, porque es que no tiene nada que ver con, por ejemplo, mal adentro, ¿no? Como San Pedro. No uh -huh. tiene nada que ver, porque no tiene que ver con la, con la muerte. Uh -huh. Pero es el cómo yo quiero vivir, o sea, cómo yo quiero irme, cómo yo quiero quedarme, cómo yo, o sea, velar por mí. O sea, esa es la, la condición. Ya no me toca, o sea, velar por nadie más, pues no, no, no es necesario, pues, o sea, yo ya pagué lo que tenía que pagar y ahora me toca estar tranquilo con, como dijiste, hacer las paces conmigo mismo. Entonces, por ese lado yo digo, pareciera a lo mejor egoísta, forzado, lo que tú quieras. Yo no. Uh -huh. Ese es el final. Es auténtico a lo que resta de él como persona. No. Uh -huh. Eso es. Uh -huh. No es visceral. Es, es algo uh, natural. Sí. Y, yo, y yo no noté tanto esa transformación de él, uh -huh. fíjate. O sea, yo, yo al final, casi casi, yo seguí viendo al mismo hombre amargado, fíjate. Yo, yo eso? no... Exacto. Ajá. Pero tú dices que llegó a eso después de, un, de una hora así de darle el círculo, ¿no? De darle vuelta. Sí, pero. Pues, Porque si no, entonces, ¿para la... qué me cuentas todo? Si es al consciente final... la decisión. Es consciente la decisión. Y la... antes no era consciente, ¿no? Correcto. Entonces ahí está el le... desarrollo. Sí, le... Ah, le gana, le gana, le... Antes le ganaba, pues. Uh -huh. el, el, ahora que visceral. ya entiende todo. Pues, no, y, ahora y que yo... ya entiende todo, este decido, seguir, decido, ah. decido seguir siendo el mismo, así ¿no? Es. Eso o sea, es. Ajá, sí. Y a mí hay una. Hay algo que se Hay una película que se llama Demolition, que hace mucho se la recomendé. No, 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 no. Eh, con Jake claro, Gyllenhaal Que trata un, un poco así De, de ese tipo de, 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 de personas que, que están un tanto desconectadas Con la mayoría de las personas Es una historia completamente diferente Pero ahí me gusta mucho más cómo esa persona empieza a dar el, el, el... Y no porque termine bueno. siendo feliz Para siempre, Gracias. o sea, no, no, no sé No Gracias. sé no, no, no estoy diciendo que termina feliz para siempre, estoy diciendo que... O que no termina feliz para siempre, no sabemos, ¿no? Ajá, ajá. Es que a lo mejor dice, ay, es que como no termina con boda, a lo mejor pues a Chuy no le gusta. No, no me refiero a eso, pues. Pero definitivamente Manchester by the Sea es una película muy recomendada, sobre todo para las personas que les guste el drama, 
Son pocas, las son pocas, sí, es que son pocas las, las películas de drama que nos, que vemos, sí. bueno, o sea, entre los tres, realmente cuando hicimos lo mejor de, de, del 2016 y hablamos de drama, nos faltaron películas, ¿por qué? Porque no, no quiero decir que no se hagan, como que nosotros no las consumimos ah. mucho, y Manchester by the Sea, definitivamente sí es algo que se pueda Para mí la mejor, la mejor película, okay. para mí, nueve. Uh -huh. Uh -huh. Sí, ahorita que mencionabas lo del guión, estaba, de hecho creo que se los compartí el otro día, que decía que el guión de Manchester by the Sea es como una, ¿cómo decía? Una como obra maestra de guión, o sea, uh -huh. el guión en sí, la que es como una manera de, como para, es como una base para, de aquí pueden tomar, uh -huh. como para, sí, yo por ejemplo. No, los diálogos están perfectos. No, hablando de, 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 de guión, y digo, se sabe de los que estudian que... Muchas de las personas creen que el guión es, es historia y es, y es cómo contar, pero el guión es estructura, para eso uh -huh. sirve el guión, para decirte exactamente de cómo va a ir la, cómo va a ir la historia, no de qué va la historia, es la diferencia. Y ahorita que mencionas al guión, eh, para que lo sepan, se supone, en teoría, académica, muy probablemente el mejor guión estructurado escrito hasta el momento sea Volver al Futuro, la primera parte, dicen que es... Es la obra cumbre así de... de... Yo, yo la verdad no lo he leído, pero todo, todo lo que te vas dando cuenta, cómo te hace entender el guión, todo lo de la película, y lo vuelves a ver, y ay, con lo que decías de los Pines, del de, de que es uno y luego dos, y todo viene en el guión y lo vas entendiendo. Regresando a Manchester by the Sea, yo, yo considero lo que ya les dije, ¿no? De, que, de por qué me voy desconectando con la historia después de haberme llevado tan arriba... La película eh, me, gust amor, me gustó al mismo al mismo grado de La La Land. Le pongo un 7.5 a Manchester by the Sea. A mí sí me gustó mucho. Yo sí le pongo un 8. 8. Sí, me gustó. <risa> sí. ¿Y qué canción nos traes? Ya lo hice. La, el título de la canción es Eco, igual que el, todo el álbum. Es una, una canción muy muy relajada. de la, Yo creo que de las menos complejas del, del... Bueno, no hay menos, hay otras menos complejas, pero... Bastante disfrutable, eco, pónganla cuando vayan en el carro, este sí lo van a poder escuchar sin mucha atención y les va a gustar bastante. Eco, perfecto. Eco, Jorge Drexler. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. tiempo una hoja lejana que lleva y que trae el viento yo sin embargo siento que estás aquí desafiando las leyes del tiempo y de la distancia Un brevísimo lapso de estado de gracia
para la parte final de los Óscares, digo, faltan cuatro cuatro películas, pero una de esas cuatro, la verdad sería la tercera vez que habláramos de ella porque, quieran o no, y nomás le vamos a tirar cohetes otra vez, sí es que es... yo la yo la volví a ver en alta definición y híjole mano, me gustó más me gustó más <risa> <risa> porque se miraba más clarito creo que ni siquiera les tenemos que decir cuál es Arrival, Ay, sí, de Dennis Villeneuve. Sí, pues está nominada, este... No va a ganar. No va a ganar. <risa> eh, la película eh, para mí es buena, ya les hemos dado calificaciones. Eh, trata sobre la llegada de una nave. O sea, no llegaron ya. ¿Y llegaron bailando qué? Chacha. Ah, ok. Mi favorita, diría yo. Yo creo que también es mi favorita. De es la única, es la... Nominadas. Creo que el año es la única joya que he puesto una película. A ti no te gustó, ya lo que esa cara. Pues... No sé, mm. pues es que drama y arrival, o sea, ah, no podría comparar arrival. Pero pues te gusta, o sea, te gusta una o otra. Por eso no podría decir cuál es mejor. ¿Cuál es mejor? Ah, yo, okay. yo me iría por Manchester United. Uh -huh. Ah, porque tú eres un sentimentalote. De acuerdo. Ah, sí, es que yo pienso que arrival tiene menos baches, menos problemas que Manchester United. Sí, hablando de lo técnico. Pero sí, son gustos. ¿Sí? Arrival la dejamos en paz, creo que unánim unánimamente sí es una película que nos gustó a todos. Ojalá ganara. Eh, no va a ganar, no, no va a ganar. Pero ojalá. Ojalá. Sí, ganar. ojalá. Sí, sí. No. Que Además, le doy más sorpresa. posibilidades a Manchester by the sí, Aunque está muy. Dark. Sí, sí, está. Muy emo. Muy no, no llego a ninguna parte sí. para la academia. Sí, no. Entonces, dejamos en paz a Rival. Para mí es un 8.5. Es la única joya que le puse a un, a la, el del año pasado. Otra la nueve. única. Sí, igual 9 yo. Okay. Vámonos entonces a. Una movie que me sorprendió, Hawksaw Rich de Mel Gibson, película de guerra. ¿Qué onda con Mel Gibson? ¿Por qué lo volvieron a nominar? ¿Por qué le levantaron el castigo, güey? ¿Por qué? ¿Qué rápido se les olvida? Por Andrew Garfield, güey. ¿Qué, güey? Es el increíble hombre araña, güey. Y es un vato bien agradable, Es muy agradable ese vato, Es la neta, güey. Caen bien, güey. ¿Cuántas veces lo has visto? ¿Cuántas veces lo has llevado? ¿Dónde has lo visto? Ahí, en Silence. Entonces... A mí, yo la verdad, y es la que le decía yo a Jesús... A Jesús aquí presente, no, a Jesús allá arriba. Le decía, es la que me da más flojera ver. ¿Por qué? Por Mel Gibson. Sabía lo que iba a pasar, sabía que iba a ser un pedazo de película que ibas a estar así al borde de, ¿qué? ¿Por qué tanto? Tanto violencia, tanta sangre. Y sí, pero la vi, de hecho la vi hace rato apenas, y me gustó. O sea, está bien la película. Está... No está tan violenta. Tiene una escena que es cuando recién llegan a la guerra. La, prim la, pri en la primera vez que llegan a la guerra Ay, Cuando entran, no, no, no. llegan a Hawks Ridge uh -huh. Dura 
¿Cuánto dura? ¿10 minutos? Yo creo la uh -huh. escena esa, 5, 10 minutos. Que, o sea, por todos lados, o sea, no te diste, o sea... Ah, resulta que... No, 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 ay, no, ay, no, ay, no, sangre. no estoy diciendo eso, simplemente <risa> ah, que... Ay, o sea, tiene que pensar en los niños. Es que estaba platicando con alguien y me decía, le decía, es que no se mandó a la porque sé que, va a ser, sé que va a ser, o sea, va a tener ese, ese toque de Mel Gibson. Eh, ¿por qué no, no más alguien? por decir ¿Por no Mel Gibson y la vi, pues dije, ah, pues sí es cierto. Sí va a pasar lo mismo que lo que esperaba. Pero la película es, es buena. Pues sale Vince Vaughn, mejor actor de los últimos tiempos. Mira, el actor, de la, la actuación de mismo, buena. Sí. O sea, estuvo, cumplió. Toda la, la, la primera parte, pues es como Full Metal Jacket, ¿no? Toda la preparación para la guerra. Ahí creo que creo que empieza bien. Yo pensé que iba a estar más cargada, pues más, más dramática y que ah, qué hueva. Y no. Sí, está, se, está como la se historia. Lleva, se lo lleva sí. suavecito. Vámonos. También hay una evolución en el personaje. Bueno, él se mantiene muy firme a sus convicciones. Uh -huh, vaya, uh -huh. Muy general, ¿no? Pero es. Uh -huh. Alguien que se enlista no creyendo en la violencia. Entonces, él se enlista para ser paramédico, para ser médico, ¿no? Uh -huh. Y esa es su, su lógica, que él no va a utilizar un arma. Y pues desde ahí es, un, es muy difícil porque, pues ustedes saben, o sea, en Gringolandia y luego Gringolandia, el Army y luego los, los Marines, o sea, que son así cuadrados. Sí, o sea, para el, el amigo este, para, para poder registrarse como médico, tiene que pasar la un examen uh -huh. de, de disparar tiro, un arma. Uh -huh. Y es lo que no quería, no quería ni siquiera tocar un arma, decía él, ¿no? Porque aparte es mormón, una jalada esa, ¿no? Sale Hugo Weaving. Es ¿no? lo que quería decir. El engine. No, no. Que no, no que no envejecían los elfos. Machín, Ay, se ve bien pateado. Sí, Oye, sí se ve bien duende, ¿no? Pero sea, <risa> que es alcohólico, pues. Y se ve bien, bien pinche duende. Pero no, me, me gustó la actuación de Hugo Weaving, todo, todo. Entonces. Sí, Hugo lo... Weaving es de esos actores que no decepcionan donde lo veas. Priscila la reina del desierto. Eh, <risa> lo único que creo es que es muy larga. La película, o sea, es lo único que le, que le criticaría. Pero la verdad, muy, este, muy llevadera. Si la, si la, si la alcanzas a, a tratar en una, en una sola, una sola misión, si la, si la terminas, pues no hay tanta bronca. La historia, pues no es, es lineal completamente, no tiene, no tiene creo ninguna cosa que amerite tu atención, simplemente el, el estar acompañando. Creo que esa es otra ventaja, la forma en la que está narrada. Si te, te sientes parte de la tropa o te sientes que estás con él en algún momento, ¿no? O sea, muchas de, la, de las acciones se llevan, las lleva él solo. Entonces creo que, que si te, si haces ese contacto, ¿no? Si haces esa, sí. esa, ese clic con él cuando está eh, rescatando, ¿no? Y luego la, las leyendas que se hicieron con esos soldados, ¿no? De, de que independientemente de que salvó a tantos porque pues está ahí está documentado. Pues, está documentado no y gente diciendo ay es que a mí me cargó o sea no no es porque a mí ay bajó a 20 y van y entrevistan a los 20 y los 20 dicen sí él fue entonces no hay no. forma de que de que hay los supuestamente no los números hay leyendas de que pues yo decía ay pero cómo es posible que no le den pues nunca hay una ahí leyenda urbana de que algunos de los de los rivales de las Decían que cuando lo tenían en la mira, el, el rifle dejó de funcionar y que cosas de que no puede ser posible que haya fallado. O sea, que porque el vato estaba muy entrado con Dios y que no sé qué. Hay un chorro de... de... Pero atañándonos otra vez a lo que es la, la sí. película, yo siento que sí se tarda mucho en llevarme a Hawksaw Ridge. O sea, creo que es como una hora más o menos sí. lo que se enamora, pasa la prueba, se entrena, todo. Y... Al principio eso me gustó, me sí, gustó ¿sí? que no me llevara a Hawks sí, Ridge, sí, sí. y de repente me empecé a desesperar un poquito, a decir, ah, es que digas lo que me digas, Gibson, 
yo sé que se va a ir a la guerra, entonces ya no me, no, no me la hagas tanto de todos porque... Ahora porque resulta que no ahora resulta enseñar que... balazos sin ajá, sangre. ¿no? Ajá, exactamente. Y cuando llegan, yo antes de empezar a agarrar el crucifijo y bañarme sí, con claro, ropa y empezar claro. a rezar por la sangre como lañones. Sí, sí, sí. Eh, yo, yo disfruté, disfruté. disfruté. Ay, viste cómo, es? Ay, cómo se. Ya no supe ni cómo es. Pues. Ah. Sí, eh, realmente sí. Perdió la barba y perdió la hombría. Sí, me gustó mucho todas esas escenas y todo. Pero hay una escena gratuita, la de Harakiri, güey. Ajá. La del rival. ¿Qué? ¿Es ¿Qué? Para que vean los japoneses. ¿Pero para qué, pues? Ajá, no, y su no. disciplina. Ay, pero no nos interesa. No, no, no es necesario, pues. Exactamente. Nunca no, no, he visto un Harakiri así. Sí, lo había visto. Yo me estoy dando golpes ahorita en el pecho, pues ya. Pero gratuita. No, 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 lo gratuito es que es patriotero. Eso es lo gratuito. No, lo gratuito es Harakiri, ese que ni al caso, pero en fin. Patriotero. Eso es lo único. Ajá, con medio cuerpo ahí colgando ahí. Sí, otra cosa que no soporté Mira. así, que dije, no puede ser, es cuando dice, lo estamos esperando para que termine de rezar por nosotros, güey. Ah, no qué seas mamón, güey. ¿Qué pasó, güey? <risa> dije, ahí, dije, no seas... Es, lo dejaron no, solo, pinches, de abajo, ¿no? Los judíos no, ni nadie sí, subía. No, ni... son deja arriba. Deja arriba. Deja arriba. Ah, ah, sí, sí, bajando un chingo, no sabemos cómo. Pues súbete, pendejo, <risa> como, que, como que no sabes cómo. Órale, a chingarle. A ¿no? sí, está... sí, sí está patriotera, la neta. Sí, sí, se. Pero a Chile le gustó Sainz, así que, o sea, digo, la cuestión no de, de Alá, así que no. A ti te gusta, no es porque sale Andrew Garfield. Sí. Ah. Peliculón, sálense, en fin. No está tan acá. Luego, luego. En fin. Cálmense. Ok, Hawks are rich, calificaciones. Siete. 8.5 Ah, pero ¿por qué 8.5? ¿El final o qué? En el final, <risa> el Harakiri, güey Ah, eso no <risa> Sin el Harakiri, 8 <risa> Ok <Ay. risa> Vámonos a Lion Lion, ¿qué onda? ¿Qué onda con esta secuela de Slumdog Millionaire? Y Perdón, sí, este de, de, de Patel, de Slumdog Millionaire Aparece el... Nicole Kidman y Rooney Mara. Otro dramón uh -huh. de un niño indio que Qué por azar es del destino. Pues es un niño indio. Uh -huh. Es un niño indio. Ajá. <risa> eh, termina siendo adoptado por una familia australiana. Viven en Tasmania, para ser precisos. Ah, este... pues por eso Nicole Kidman. Uh -huh. ah, ya ves, la única actriz australiana que hay. Ella y Rebel Wilson. ¿Y Cocodrilo dónde? Ajá, este... Naomi Watts también, ¿no? Ya, 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 ya. Y Ledger, ¿no? Sí. Ey, bueno, no, ya, 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 no. Pues no. Este, ah, y lo adopta esta familia australiana, una pareja australiana. Y pues al pasar del tiempo, pues obviamente... Pues en Australia nomás hay canguros, güey. Y koalas. <risa> Como perros, dijo un Y este... Al pasar de los años, pasan alrededor de 20 años. Y por una razón se acuerda de su hermano. Que es con el que siempre andaba como... Como eran de una, era una familia muy pobre, andaban haciendo como sus trácalas para sacar dinero, para llevar comida a su casa. Tenían, estaba su mamá y una otra hermanita de ellos. Un día se va eh, se acuerda de su hermano y quiere regresar a India. Es, es, estamos hablando de 2008. Es cuando apenas estaba saliendo el Google Earth. Entonces unos amigos de ellos le, le comentan, ah, ya has usado este programa Google Earth, pues tal vez este... 
eh, hacer como que los tiempos que estuviste en el tren, puedes sacar cuentas y más o menos saber a, por qué, porque dices es que estaba en una estación del tren en India mm. y con eso, así como que, pues, ¿cuántas estaciones de tren hay en India? O sea, olvídate que vayas a poder nomás hacia la pelada saber dónde estabas. Entonces se pone a investigar y él, ese, 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 de eso va la película de él queriendo viajar para ver si encuentra a su familia que dejó allá sí. después de veintitantos años. Creo que esta película es el. el... Parte del mismo drama, pero es lo contrario a Manchester by the Sea. Uh -huh. <ríe> o sea, es, es, la, es la resolución contraria. Y sin dar spoilers y hacer una película de una película oscariable, a los 20 minutos sabes que va a pasar el resto de la película. Uh -huh. Ahora, lo interesante es cómo me lo va a contar y cómo me va a ir llevando el director para, para contarme esta historia. El niño sale alrededor de como la primera parte, ¿no? Sí. O sea, la primera mitad más o menos. Me recordó mucho al niño de Cinema Paradiso. Uh -huh. Me refiero al, al carisma, al carisma que genera. La química que tiene con su hermano. Eh, cómo van viviendo ahí los, los, los... Lo que está padre de eso es que algunas escenas... Por ejemplo, la escena del tren del niño. Uh -huh. A mí se me hace bien fuerte. Y, y no hay música sentimentalista, no... No hay, no hay sangre, Añones. No hay sangre. Ajá, por, por eso no le sangre. Más. Sí. No, y no le pegan, no ni Jarakiris tampoco, por eso no. yo también lo disfruté. Sí. Oh, ya lo. Sí. 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 Garth Davis es el director. No tiene. Mm, Hizo, mucha... Él dirigió Top of the Lake. Eh, algunos capítulos de Top Ajá. of the Lake. Y, no. y varias cuestiones de comerciales, ese tipo de cosas, pero sí. realmente no hay. Sí, la, la serie que ya se las recomendamos, obviamente. ¿eh? El Círculo Rojo ahí anda todo. queriendo abarcar todo. Top of the Lake es una. Miniserie, de hecho va, va a haber segunda temporada y casualmente Nicole Kidman va a salir en la segunda temporada. Qué casualidad. Qué casualidad que sale también en esta película. Sí, son eh, compas, pues. Sí, regresando, eh, de hecho la historia, Top of the Lake es de Jane Champion, la directora del piano, pero no dirigió todos los capítulos, los otros capítulos dirigió él, nada más fueron dos directores. Está, está, uh -huh. está bien y va muy, a, muy acorde, o sea, se le da bien el drama por lo que, por lo que pude ver en Top of the Lake y en esta película, Lion. Que me gustó mucho el nombre de la película, porque sí. yo decía, eh, pero ¿por qué le dan? Y sí, toma sí, sí, la sí. papantla, ¿no? Me gustó mucho, eso me hizo bien fregón. Y... Manuel Santillán, por eso. Así es. El por eso. Así es. Y por, para finalizar la película, creo que la van a poder disfrutar al igual que Hidden Figures, pero creo que esta es una película superior en aspecto fotográfico, en aspecto de actuaciones también, que me gustó más. Sí. Es más eh, in, intimista la, la historia. Pero otra vez, al saber con exactitud qué es lo que va a pasar a la película, cuando pierde vas en el puntos. minuto 20, pues pierde puntos, porque ya, ya sabes para dónde va. Y por, es, y por la, la participación ya cuando Dave Patel, ¿cómo se llama? Dave Patel. Dave, Dave Patel con Rooney Mara, pues están bien, pero no nada para... Para, sobre, para, para nadie. Ajá, pues, pero es, es el, el... Digo que son buenas actuaciones... Sí, pero por, química, so, so, digo que son buenas actuaciones por cómo arropa el director con música, con fotos, con, eh, con fotografía, perdón, con eso. Por eso los protege muy bien. Dice, Nicole Kidman está nominada, mejor estoy de la parte. Sí, también de... de, este, de entonces, y cuando se le exige a los actores... Creo que cumplen, porque ya estamos, nosotros somos mucho de, de, de no gustarnos tanto las sobreactuaciones, ¿no? Y cuando te dan un drama... Sí, porque sirven para la historia. Ajá, exactamente, a menos que sirvan. En este caso, por ejemplo, Bill the Butcher, que está exageradísimo, o sea, está sí, sobreactuado, 
es ajá, va acorde con lo que está contando. Está ¿no? pedido. Ex exactamente. Pues, calificación para Lion, yo al igual que Manchester United, sí, le pongo un 7.5. Creo que es, eh, 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 creo que es la, la otra cara de la misma moneda. Es, el, es la cara y, y Manchester United sí, es la cruz por darle el aspecto negativo y positivo, ¿no? Sí, 8.5. Lion, sí. Ocho, sí, 8-5 también. Okay. Sí, como te digo. Buena película. Sí, como te mencionaba, se me hizo bien rápida. Sí, yo creo que la. Yo, yo, uh, yo comulgué mucho con la película. El, el, también es real la historia y me gusta que no nada más te pongan las típicas y famosas fotografías, que ya te pongan un video específico de, de ciertos momentos. Sí. Está muy, muy padre. Te y, y, y conectó conmigo en ese aspecto. Así que. Y Lion, veanla para que sepan por qué Lion. Ah, sí, sí, Lion. Lion me gustó mucho también el título de la película. Sí. Vámonos con la última de los moicanos. Fences. Peliculón, güey. No es cierto. Lo único que viste. Lo único que viste. Peliculón, güey. No, le decía a Chuy cuando, cuando estábamos platicando del programa y cómo le íbamos a hacer. Me recordó mucho a Sidney Poitier. O sea, alguna, algunas películas de Sidney Poitier. Que es obviamente pues todo lo que tiene que ver con teatro, ¿no? O sea, es sumamente... Yo no sabía que era una obra de Broadway. O sea, pues, sí. soy, soy naco, pues. Son varias, ¿no? Entonces, o sea, según la historia está, sí, o sea, son varias historias que se, o sea, hay, hay varias obras, unas fences, otras, no me acuerdo qué, son como, están en diferentes tiempos, yeah. pero se desarrollan en la misma casa. Ok, ok. Ajá. Entonces, yo, yo soy naco, nada más he ido una vez, entonces no, no he visto mucho de Broadway, ¿no? Y, y entonces, noté cuál era la intención de Denzel Washington, no creo yo, pues a lo mejor me, estoy siendo muy presuntuoso, ¿no? Yo vi que, que nos quería demostrar que Bato está en pro para actuar, pues. Sí, y que era un proyecto personal. O sea, que era un proyecto en el que... Voy a dirigir, que, pero yo voy a hacer ajá, todo. todo a la chingada. Y que se note que estamos bien pro, ¿no? Y otra vez, yo creo que es un homenaje al teatro y es un homenaje a la negritud. Ah, mamén, más raza. No, pues a Sidney Poitier. A este, a este estilo, a, este, a esta forma de hacer cine, ¿no? ¿Sí? Todos en una locación. O sea, realmente hay dos o tres tomas en el exterior. Son mínimas. Entonces, ¿Y cómo sostienes? Una película de una sola con, con muchos monólogos. Sí. Con muchos monólogos y mucho diálogo, ¿no? Y la verdad, a mí la, la dinámica de las conversaciones, híjole, o sea, impecable. Lo, el gordito este que es su sidekick, es, es increíble, o sea, es, es sumamente terrenal. O sea, el vato sí existe, ese tipo de persona, el, el buen amigo con el que platicas, que todo te ríe, o sea, no, 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 no o sea, la madre abnegada, que obviamente, pues está sumamente caricaturizado, cartonado, no sé, bien, bien cuadradita, ¿no? Pero, pero era, era, todo tenía un propósito, ¿no? No lo puedo asociar a una muy buena película porque creo que es completamente pensada y diseñada para teatro, ¿no? Entonces, creo que, creo que esa es su deficiencia, se, se queda en ese nivel, o sea, no hay una, no hay una cuestión adicional, digamos, a lo, a lo que podría mostrar el drama de teatro, y eso es lo que no se vale, creo, en el cine. O sea, si tienes las posibilidades de hacerlo con otras cuestiones, eh, tecnológicas lo tienes que hacer, o sea, y no me refiero a que no tenga tecnología, sino que. Sí, que sea más cinematográfica, exactamente, no, no, no tan teatral. Entonces, uh -huh. eso es lo único que yo criticaría. No me sorprendería nada que nominaran ese, ese Washington. Pero, o está nominado, a lo mejor, no sé. Está nominado, sí, no, sí, que, no, no me sorprendería nada que gane. Nada que gane, porque la no, verdad. Actors, el actor Gil, perdón que te interrumpa. Porque el vato actúa bien, cabrón, y el peso actoral que tiene, o sea, cuando entra o cuando sale a escena. Dices, güey, o sea, es un pinche monstruo, güey. Eso es ese tipo Tom, Tom Cruise. No, sí, no, pues, no, tipo Tom Hanks, pues. O sea, tipo, <ríe> ¿quién más? 
Así, güey, de ese peso, no sé, cabrón. Sí, un Jack Nicholson en, sí. en sus mejores momentos. Más uncido, güey. Más uncido, sí, un De Niro de los 70. Sí, eso, pues no sé, eso es lo que... Algo más que quieran agregar a Fences, creo que... Yo lo empecé a ver y lo escuchaba hablar a Denzel Washington y decía, ah, pues ahorita se va a callar. <risa> no, no se cayó nunca, nunca mente, nunca mente. Nomás le daban cuerda y seguía hablando y le volteaban y le decían, ¿qué onda? ¿Cómo estás tú? Yo estoy bien y la muerte. Bla, bla, bla. Órale. Pero, no, es... o sea, lo estás viendo y sí, o sea, ¿qué pedo con este rock? Sí, 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 súper. Y se sí, o sea, y, y se lo crees, pues. Sí, o sea, precisamente. O sea, te lo demuestra y dices. Ese es Denzel Washington. Sí, porque las capas que tiene el personaje de que es una persona ignorante, Ajá. que es una persona... Y respeta un poco eso, ¿eh? O sea, retrógrada, no... pero, pero con unos principios bien, bien, sí, bien, 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 muy cerrada, sí. bien cerrada, a lo mejor muy acorde a la época, una persona que siempre está a la defensiva. Y, y eso es, o sea, y eso me hizo sentir, eso me hizo percibir el personaje. Todo con béisbol. Sí. Sí, 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 y ese sí, lo cuente, trae, pero no, no tanto. ¿Te das cuenta? Sí, o sea, porque el vato está enciclado y es. Yo, yo, yo he platicado con mucha gente, ¿no? Y mucha gente borracha. Y me, me da cuenta que era, que era así. O sea, la, se encicla, ¿no? Sí, y, y lo que conoce, o sea, es lo, es lo único que hay. Como que puedes, sea, como puedes, porque no lo puedes referenciar de otra, de otra manera. O sea, uh -huh. Y el vato es súper elocuente, ¿no? Pero ese es su limitante. O sea, su construcción mental le da para eso. Entonces, no, sí, sí, sí es... lo, lo, lo defensas también se me hace medio baratón, así de que la... Ay, voy a poner la... Ah, no, no, sé, no, no sé. es nada más el, 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 como el... Simbólico, ¿no? Ah, pero hasta te lo quieren explicar como si fuera necesario, o sea, no, no sé, se me hizo... Muy de novela sí, barata, de, de que, ¿para qué? No, no, no. Tuvo chilo la del fin, ¿no? Pues, pero, sí es, ah. sí, pero sí es otra vez muy teatral, pues. Uh -huh. ¿no? Sí, yo la, la verdad, yo tampoco... Yo me esperaba menos. Yo pensé que se la iban a pasar llorando por, por la raza, porque eso es lo que me está cansando de las películas eh, afroamericanas, que todo tiene que ver sobre la raza. Por, traten de poner a un afroamericano haciendo un papel de una persona normal que no sea un afroamericano con problemas. Ya sabemos que hubo. Uh -huh. Para eso hay... Cientos de películas respecto a eso, o sea, ya pon, pónganme eh, un papel que no sea así, pues de que soy, es que yo sufro porque soy negro, no porque soy ignorante, no porque no tengo educación, no porque soy, no, porque soy negro, y eso, y, es, y hay, bueno, ya sería platicar de otra, vi una película, una comedia, se llama Do the Right Thing de Spike Lee, uh -huh. que trata sobre el, sobre el, eh, lo, el racismo, pero de el amarillo, el café, Ajá. el negro y el blanco y el, y el italiano, no sé qué color le ponen al italiano. Y, y está muy padre porque está divertida, está muy, 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 muy bueno el, el, el toque crítico que le da. Y, y con Fences no, no, no pasa eso, pues, o sea, se quiere quejar, pero no se queja. Te quiero demostrar que estoy un pro para actuar, lo logro, pero ¿qué más me vas a dar? No, pues nada. Ah, ok, pues entonces se va, se va quedando a medias la película, pero... Los puntos importantes, como digo, lo ya lo dijo ya lo grandes actuaciones y el trabajo de cámara, pues sí es bueno, de, creo que le pudo haber salido peor a Denzel Washington, creo, desconozco si es la ópera prima de Denzel Washington como director. Debe ser. No yo sé, no, yo no conozco ninguna película de Washington de él como, diri de, como director, no, no lo sé, pero las, las decisiones que toma con la cámara se me hicieron bien. Al ser una sola locación, pues también no, no, no te deja mucho, mucho para, para donde hacerte. Entonces... Sí, pero algunos encuadres, los, algunos close-ups, no sé cómo se llaman, es que no soy, no soy tan, tan con eso. la película de Antoine Fisher, 
Ah, eh, sí. The Great Debaters y un episodio de Grey's Anatomy. Fíjate. Ah, ok. Ah, mira. La tercer, el tercer largometraje de, de Denzel Washington y el tercer largometraje con temática afroamericana, uh -huh. ¿no? O sea, en fin. Lo dejamos. Yo le puse un ah. 6.5. Yo pensé que me iba a gustar menos, pero sí, sí disfruté algunos momentos de la película. Yo le rescato a esas cosas. Yo le puse un 6.5. Me gustó más que Hidden Figures. Yo le pongo un 8. Y por la acción de ese Washington, 8.5. <risa> ¿Qué onda? Está bien. No, yo sí, yo le un 7. Sí, la verdad, uh, la acción de ese Washington me gustó un chorro. O sea, a pesar de que va el personaje va sobre eso, sobre estar hablando. O sea, te das cuenta de la capacidad de Denzel Washington todavía, pues, para todo. Y sí, me agradó mucho un 7. Bueno, con esto damos por terminada las nueve películas. Eh, nominadas a, a Mejor Largometraje este año Y los, les recordamos Este próximo domingo Son los Oscars para que Los que quieran saber Las 9 por el 9 No, no es cierto, a ver, ¿qué onda? ¿Cuál va a ganar Mejor Película? Yo dije, yo, yo creo que va a ganar yo la, 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 la Yo creo también ¿Nota? Espero que no, pero yo, yo creo que va a ganar Manchester by the Sea okay. No es cierto, sí. pues pero... sí, ah, que no. ya es que... Nada más una recomendación Ahí este, al final eh, la película por la que está nominada Vigo Mortensen, Captain Fantastic, uh -huh. mírenla. Es una uh -huh. muy buena película uh -huh. y esperemos que Vigo Mortensen, yo espero que se lleve el Oscar, ya se lo deben. Y para los que son fans del cine de Kurosawa, vean Silence de Martin Scorsese. Pues, ajá, sí, no les va a gustar tanto, pues, nada, no es cierto. No, vean, vean, <risa> Silence, vean Silence. Y vean Nocturnal Animals, ah, que es increíble que no hayan nominado a Amy ajá. Adams a mejor actriz. Ni por Arrival, ni por Nocturnal Animals Pero sí, pero por Batman contra Superman Así es, uh -huh. como Luis Lane Puedes decir Marta y muchas uh -huh. No, tampoco la nominaron no, no es <ríe> Bueno, ¿con qué rola eh, Dejamos este capítulo? A Doc, se llama Se va, se va, se fue Perfecto, Mira, de ocho. todo, así porque es. nos vamos sí. nos Cantada vamos, por Toña de Valdés eh. Así es eh. Y Jorge las analogías de béisbol de Denzel Washington Todo está juntado Ahí está sí. Bueno, lo dejamos con Se va, se va Ah, no, se va, se va y se fue Lo dice Enrique Burak, güey uh -huh. Porque Antonio, Antonio de Valdés dice Se va, se va y está, está del otro, otro lado, lado, güey Y Enrique Burak, ¿no? Enrique Burak uh -huh. dice se va, se va y se fue Así que saludos a Enrique Burak Que seguramente uh -huh. nos Obviamente. escucha Los dejamos con Se va, se va y se fue De Jorge Drexler Y buenas noches mexicali, buenos días Macondo El anhelo dirigido hacia ti Yo estaba solo en un rincón del café Cuando de pronto oí unas alas batir Como si un peso comenzara a ceder Se va, se va, se fue Tal vez fue algo de la puesta de sol O algún efecto secundario del té Pero lo cierto es que la pena voló Y no importó ya ni siquiera por qué Se va, se va
Algunas veces mejor no preguntar Por una vez que algo sale bien Si todo empieza y todo tiene un final Hay que pensar que la tristeza también se va Se va Hay que pensar que la tristeza también se va. 